0: Odišla ťažká váha vatikánskej politiky. Ku chvále patrí aj kritická poznámka. Vitajte pri počúvaní Vatikánskej sedmi. Tohto týždňový súhrn v kresťanskom svete pre vás pripravil vedúci redaktor Sveta kresťanstva Imrich Gazda a podcastovo redaktor Pavol Hudák. Tak nech sa vám príjemne počúva. V útorok v Ríme pochovali kardinála Angela Sodana, bývalého štátneho sekretára Svätej Stolice a dekana kardinálskeho zboru, ktorý zomrel vo veku 94 rokov. Na poslednej rozlúčke v bazilike svetého Petra sa zúčastnil aj pápež František. Sodano ostane navždy jednou zo signifikantných postav pontifikátu Jána Pavla II. Rovnako ako kardinál Bertone v prípade Benedikta XVI a kardinál Parolin v prípade súčasného pápeža. Na rozdiel od svojich nástupcov bol však sodano skutočne ťažkou váhou vatikánskej i svetovej diplomacie. Vďačil za to viacerým okolnostiam. Ako syn dlhoročného poslanca talianskeho parlamentu vyrastal v rodine, ktorá žila nielen cirkevným, ale aj politicko-spoločenským dianím. Zrejme práve toto rodinné dedičstvo ho nasmerovalo na cestu diplomacie. Mladého šikovného kňaza s doktorátom z pápežskej Gregorovej a pápežskej Lateránskej univerzity si čoskoro všimol substitút Vatikánskeho štátneho sekretariátu a neskôrší kardinál Angelo del Aqua, ktorý ho povolal do služieb Svetej Stolice. Prvú dekádu pôsobil na apoštolských nunciatúrach v krajinách Latinskej Amerike, druhú dekádu priamo na štátnom sekretariate svätej Stolice, no a tretiu dekádu ako apoštolský nuncius v Čile, kde sa pričínil ho mierové riešenie sporu o Falklandskej ostrovy medzi Argentínou a Veľkou Britániou. Po reforme rímskej kúrie v roku 1988 ho pápež Jan Pavel II vymenoval za sekretára pre vzťahy so štátmi a po odchode kardinála Casaroliho sa stal novým štátnym sekretárom. Pápeža Jana Pavla II. sprevádzal aj počas náuštev Slovenska a jeho podpis sa nachádza aj pod základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Svoj úrad po boku lietajúceho pápeža zastával dlhých 14 rokov, čo je ďalší dôvod, prečo sa jeho meno stalo pojmom. V prvom roku pontifikátu si ho pri sebe ponechal ešte aj pápež Benedikt XVI. Aj po odchode z úradu štátneho sekretára zostal vplyvnou postavou, až do roku 2019 zastával pozíciu dekana kardinálskeho zboru. Z tejto pozície slúžil aj úvodnú omšu pred začiatkom konkláve, z ktorého vzišiel pápež František. Napriek všetkému uznaniu, ktoré sa kardinálovi Sodanovi dostalo, na jeho pôsobenie dopadá aj jeden vážny tieň. Ako vatikánsky štátny sekretár výrazne brzdil riešenie sexuálnych škandálov, ktoré označoval za chvíľkové klebety. Obzvlášť vykričanými sa stali prípady viedenského kardinála Hansa Hermana Groera a zakladateľa hnutia legionári Kristovi Marčiela Mačiela. Obaja vplyvní kniazy boli priamými páchateľmi sexuálnych deliktov. V prípade Mačiela išlo dokonca o sériové zneužívanie desiatok osôb. Kontext a pozadie oboch chaos detailne odkryli vatikánsky Paolo Rodari a Andrea Tornieli v knihe Ataco a Ratzinger, z ich opisu vyplýva, že práve štátny sekretár Sodano bol najsilnejším odporcom nastolenia nulovej tolerancie zneužívania, o ktorú sa usiloval vtedajší prefekt kongregácie pre náuku viery Jozef Ratzinger. Aj preto neprekvapuje, že vo vatikanskej správe o zvrátenom kardinálovom Mekerikovi, ktorá bola zverejnená pred dvoma rokmi, sa meno Sodano objavuje až na 30 miestach. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti z diania v cirkvi. O všetkých spomínaných témach si môžete viac prečítať aj na našom webe svet V nedeľu vstúpi do platnosti reforma rímskej kúrie, ktorú pápež zavádza apoštolskou konštitúciou. Zverejnili program Svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční koncom júna v Ríme. Delegáciu zo Slovenska povedie arcibiskup Cyril Vasil. Pápež František oznámil menovanie 21 nových kardinálov, opäť siahol po menách z rôznych kútov sveta. Svetý otec kritizoval zneužívanie pšenice ako vojnovej zbrane, reagoval tak na blokovanie jej vývozu z ukrajinských prístavov. V posledný majový deň viedol pápež modliť buruženca za mier vo svete, modlil sa pred cechou pani Márie kráľovnej pokoja v bazilike Santa Maria Maggiore. Maďarsku prekáža zaradenie moskovského patriarchu Kirila na sankčný zoznam Európskej únie. Žiadajú jeho vypustenie. Moskovský patriarcha vyjadril porozumenie tomu, že ukrajinská pravoslavná círke utúži po samostatnosti. Na jej zväzku s ruskou pravoslavnou církou sa však podľa Moskvy nič nemení. Zjednotená metodistická církev prechádza vnútorným štiepením. Na začiatku mája sa z nej vyčlenila globálna metodistická církev, ktorá odmieta liberálne smerovanie a hlási sa k tradičným evangelikálnym princípom. Najbohatším protestantským pastorom na svete je brazílčan Edir Macedo, ktorý stojí na čele Univerzálnej církvy Božího kráľovstva a zároveň je vlastníkom druhej najväčšej televíznej siete v krajine. Novým dekanom Teologickej fakulty Trnovskej univerzity sa stal bývalý rektor Marek Šmíd. Na čele fakulty nahradil zosnulého Juraja Dolinského. Na záver Vatikánskej sedmi vám ponúkame opäť aj knižnú bodku. Tohto týždňový knižný typ bude iný ako zvyčajne. Je priamo od pápeža Františka, sloveku knihe, tkanie sveta, viac hlasný dialog o príbehoch ako ceste k záchrane. Táto kniha vyšla pred niekoľkými dňami v Taliansku, cituje slova, príbehy nikdy nekončia. Ich autorom je Frodo z Tolkienovej triológie Pána prstenov. Nie je to prvýkrát, čo súčasný pápež spomína hlavnú postavu Tolkienového najslavnejšieho diela. Agentúra Catholic News Agency pripomenula, že v roku 2008 počas veľkonočnej homílie vtedajší arcibiskup Buenos Aires Bergoglio hovorilo Frodovi a Bilbovi ako o príkladoch odvahy a nádeje. Tolkien v Bilbovi a Frodovi vykresľuje obraz človeka, ktorý je povolaný kráčať. Jeho hrdinovia spoznávajú a rozhodujú drámu medzi dobrom a zlom. Povedal vtedy budúci pápež, pričom zdôraznil, že osoby na ceste v sebe nesú rozmer, nádeje a vstupujú do nádeje. Možno aj tieto slova môžu byť impulzom vydať sa na cestu Stredozemov, do ktorej hlboko veriaci spisovateľ vtkal množstvo biblických odkazov a ponaučení. Prajeme vám požehnaný svetodušný víkend. Do počutia.